1: Começando, passando a limpo aqui na Rádio Jornal, muito bom dia a você, muito bom dia a nossa bancada que já está aqui, Romualdo de Souza, Terezinha Nunes, Fernando Castilho, sejam muito bem-vindos. Bom dia. bom dia. Romualdo de Souza. Bom dia. Eu quero já começar esse programa perguntando a você como é que tá a novela. A novela que é pior, aquela novela colombiana que você falou, que tem cento e tantos capítulos, Tá, La Reina del Flow. La Reina deu deu o quê?
2: Del Flow. Flow é como se flow. fosse um ritmo, uma palavra que então, significa ritmo.
1: Então La Reina del Flow. Pronto. Então, é, como é que tá La Reina del Flow, a nossa novela colombiana, Lulista Ministerial. Lula já disse a Ana Moser que ela é carta fora do baralho.
2: E Lula já disse ao Centrão que aceita as exigências do poderoso centrão e André Fufuca deve mesmo vir a ser chamado o ministro do Playstation, né, como ele está sendo chamado aqui em Brasília. E por que ministro do Playstation? Porque no passado o Centrão não queria o Ministério do Esporte porque era um ministério sem nenhum prestígio, sem dinheiro no caixa. E como diz a a música que diz, sem dinheiro no banco. Eu eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, como diria Belchior. Portanto, o esporte não tinha dinheiro no caixa. Aí veio esse projeto dos jogos, veio esse projeto que diz que parte dos recursos arrecadados com os jogos, inclusive jogos eletrônicos, parte desse dinheiro vai para o Ministério do Esporte, e aí o que fez o Centrão? Deu uma vitaminada no projeto, o Centrão agora diz, nós aceitamos o Ministério do Esporte e o nosso ministro é André Fufuca, o ministro do Playstation. Ana Moser não tem voto está fora da da parada.
1: Então, Ana Moser sai, entra o ministro do Playstation, que é o André Fufuca, vai assumir a a pasta somente por causa dos videogames, então aceitou assumir a pasta por causa dos videogames, que entram agora, então vai ter isenção, vai ter um monte de coisa, vai ter dinheiro para investir nos jogos eletrônicos, então para ele está tudo certo. E no caso do pernambucano Silvio Costa Filho, isso está resolvido já também porque eu soube que Márcio França, que é do PSB, que estava em portos e aeroportos, ainda está oficialmente em portos e aeroportos, disse que ele estava praticamente se jogando de um navio, de, t- de, de tanta raiva que ele estava porque ia perder o ministério. Ele já está tá conformado? É, ele
2: está literalmente com vontade de se jogar ao mar. Hum. O problema é que ninguém quer jogar a boia para o Márcio França. O PSB já se rendeu aos apelos de Lula... E, por isso mesmo, um ou outro remanejamento que vai ser feito, desde que não coloque Márcio França no Ministério eh, da Micro e da Pequena Empresa, que pode até ser um ensaio de Lula que não deu certo. Mas o que ocorre é que Márcio França não quer deixar portos e aeroportos, ou até trocaria portos e aeroportos para que Lula recebesse ali o grupo de Silvio Costa Filho. E, do outro lado, Márcio França iria para Ciência e Tecnologia, e aí o que faz com a Luciana Santos? Ou seja, essa novela pode e deve terminar hoje, porque amanhã Lula vai à Índia. Agora, está se arrastando demais, minha gente.
1: É, novela que se arrasta demais começa a ficar chata. O Terezinha Nunes, a gente é, vem observando, a gente vinha observando na campanha, teve muito um apelo do Lula na campanha para o tema mulheres, de valorizar as mulheres, que as mulheres teriam muito espaço no governo dele, que ele ia governar junto com as mulheres. Eu estou apenas citando frases que ele disse na campanha, tá? E aí no momento em que o centrão aperta e diz, vai ter que fazer uma reforma ministerial, já fica em risco, já ficam em risco todas as mulheres. E, em primeiro plano já ficam em risco todas as mulheres, porque já se falou em Simone Tebet, e aí depois cancelou, depois Ana Moser, cancelou, depois Luciana Santos cancelou, deu uma volta todinha voltou para Ana Moser, e aí Ana Moser agora perde o ministério, Luciana Santos está ameaçada de novo. Como é essa relação do Lula com as mulheres? É é o que disse na campanha?
3: Decepcionante. Lula, Lula, ele ele não está ligando para colocar mulheres, colocar negros. Lula está cuidando de arrumar a casa para ele. Não é como ele costuma fazer em todos os seus mandatos. É, É decepcionante Realmente, essa questão da saída da Ana Moser Ela estava fazendo um excelente trabalho Tinha o apoio de todos os atletas brasileiros Então foi realmente lamentável a saída de mais uma mulher do Ministério de Lula E agora a possibilidade novamente de Luciana Santos ser colocada nesse rol Se o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde ela tem trabalhado bem Foi entregue a Márcio França o que, certamente, pelo que que se fala, ela seria deslocada para o Ministério da Mulher. né? A gente sabe que o PCdoB é um partido que não tem deputados, não tem muitos deputados, não tem muito como reivindicar, mas se tem uma mulher no Ministério que está dando certo e vai sair, ou pode sair, por conta de uma negociação política, realmente é lamentável. E o que eu tenho informação de mulheres do PT... De relevância no partido, estão altamente contrariadas com essas decisões sobre a saída das mulheres do Ministério.
1: O, a gente, Terezinha falou aqui, eu concordo, a Luciana Santos está fazendo um, uma boa administração no Ministério da, da Ciência e Tecnologia. Quero até registrar aqui que hum, eu nem acreditava muito, assim, eu não achava que a Luciana Santos fosse conduzir tão bem o Ministério de Ciência e Tecnologia, ela é muito competente, todo mundo sabe disso, ela foi prefeita de Olinda por duas vezes e fez boas administrações, terminou bem avaliada, mas eu não esperava realmente, e ela surpreende e surpreende muito bem, surpreende muito bem, ela faz uma gestão muito boa no Ministério da Ciência e Tecnologia, não ficou presa ali na coisa do movimento estudantil, que se achava que ela poderia ficar presa naquilo, não ficou, ela realmente foi além e é um trabalho realmente muito bom. Agora, no caso de Márcio França Em portos e aeroportos o... Que pode ser que, que Provavelmente ele vai sair é, Márcio França estava fazendo um bom trabalho É um, um ministério que foi inventado Para ele, né? No início do governo
4: É, verdade pois é, A
1: gente se lembra que no início Oi, Romualdo, deixa, Oi, irmão.
4: deixa só o Castilho cartilho. falar Depois eu passo para você novamente Verdade, juntaram dois meios De transporte, né, de cargas Montaram um ministério E deram a Márcio França Ele levou um pernambucano que já tinha sido presidente do SWAP, tem expertise nesse negócio, que é o Roberto Guzmão, que encaminhou uma série de coisas, inclusive resolveu o imbróglio lá do Rio Galeão. É um ministério cujos interlocutores são muito diferentes do que certamente ele terá se for tratar com ciência e tecnologia. Você sai de conversar com grandes empresários, porque no setor de portos e aeroportos não tem lugar para microempresa ou melhor, tem como subcontratado e mas ele vai tratar agora com é, ciência e tecnologia. Qual é a vantagem de Luciana disso? Luciana, como é do PCdoB e o Ministério de Ciência e Tecnologia é um ministério pequenininho, aquilo que você consegue, aquilo que você consegue encaminhar, você se dá muito bem. Ela estava simplesmente ouvir. Mas eu queria fazer um comentário somente sobre a história do ministério de André Fufuca. Você sabe o que significa Fufuca? Hum, não. É uma expressão que, diz quando, que se diz quando você é surpreendido. Vai cair um meteoro. Então você diz assim: Fufuca, vou morrer.
1: Mas isso se diz onde? Na terra dele? Na lá? terra dele.
4: Yeah. É, fufuca nunca foi atleta. Hum. É bom que se diga isso. Tem nada a ver identificação com esporte. Tem isso aí:
1: nunca Mas... jogou nem xadrez talvez,
4: o dama, gamão, hum. o dominó. Mas tem uma coisa que é muito preocupante. Você aceitar um ministério. Porque a parte possível dele é jogo é muito complicado. Aí quando você tem um ministro que se chama de fufuca, que vai ser gestor de um ministério que vai cuidar de aposta eletrônica, acho a imagem que vem não é boa. Até porque é o seguinte, o que é que o ministro vai atuar junto às betes, às casas de aposta, o pessoal do jogo do bicho? A gente podia dizer que esse ministério é aquele que chama-se vaca em 2-0, que é quando dá 99 no jogo do bicho que o banqueiro... Fica muito preocupado, não sabe como pagar as apostas.
1: Agora, só para o O no caso, quando fala de, de jogos, vai entrar jogos de azar também? Esses jogos que estão sendo liberados agora?
2: Cassinos. É,
1: cassinos, essas coisas? Exato. O que o governo quer fazer é que uma
2: parte dos recursos de cassinos, dos jogos de azar, vai para o Ministério do Turismo, para a área de turismo. E a outra parte para os esportes. Então, isso aí já está definido. Agora, tem um outro problema que Lula ainda não resolveu e que o PSB, inclusive o PSB de Pernambuco está brigando, é o seguinte. Faz mais ou menos um mês que Lula inventou aquela história, eu estou criando o Ministério da Mico e da Pequena Empresa e do Empreendedorismo. Mas já tem uma secretaria hoje, quem comanda essa secretaria é o ex-deputado Milton Coelho. Ou seja, se criar o ministério, acaba com a secretaria.
1: E aí mais um socialista pernambucano que vai ficar desempregado. Já vamos falar de 7 de setembro, como é que vai ser o desfile de 7 de setembro aqui no Recife, aqui em Pernambuco, mas só uma observação antes de chamar o o Tenente Coronel Hereda, que já está conosco na linha, uma observação. A gente estava falando aqui no intervalo do PSB. Gente, o intervalo aqui a gente conversa um bocado, viu? Mas só para trazer aqui o que a gente estava conversando no intervalo. O PSB, o PSB mesmo, Nacional. nacional, só indicou Márcio França. Não é isso, Romualdo? Só tem Márcio França de indicação, PSB Nacional. Tem Márcio França e tem Tadeu Alencar ali. Então, do do Pernambuco só Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco só Tadeu Alencar, que foi indicado, mesmo pelo PSB de Pernambuco. E você tem o PSB Nacional que indicou Márcio França. Aí você diz, ah, mas tem outros ministérios, tem outras secretarias? Tem. Mas Milton Coelho, por exemplo, da secretaria, foi via PT. Alckmin foi via PT, foi via via Lula. Dino foi via Lula também. Foi através de Lula também. Então, o PSB... Oi? Paulo Câmara Câmara no no, no BNB também foi pelo PT. Foi via PT. E Danilo Cabral também. E Danilo Cabral também foi via PT. Então, todos os cargos do PSB, os principais cargos do PSB, de todos esses, o PSB realmente, de verdade, de verdade, só indicou Márcio França e Tadeu Alencar. E mesmo assim, Márcio França agora vai ser remanejado Para um ministério menor Exatamente porque precisam da cadeira dele Vamos agora conversar sobre 7 de setembro Tenente Coronel Hereda, muito bom dia Bom dia, meus amigos Coronel, deixa eu lhe perguntar Deixa eu lhe lhe dizer uma coisa Eu estava ontem falando aqui Que quando eu era pequeno Perguntando a todo mundo aqui quem era que desfilava Porque quando eu era pequeno eu lembro que eu desfilava A gente aprendia os hinos na escola Para poder desfilar todo ano e aí ficou, virou uma sessão de nostalgia aqui ontem, todo mundo lembrando como era. Você desfilava, Castilho? Também?
4: Não, nunca desfilei, não. Já desfilou alguma desfilei vez? Desfilei escolar uma ou duas vezes só.
1: É, você, Terezinha, já desfilou? Desfilei alguma? no
4: interior, aqui não.
1: Aqui não, mas desfilou no, no interior. No interior, é, escola de bairro. Tinha muito antigamente, eu era do interior também... Tinha muito antigamente isso, a gente aprendeu os hinos, de participar. Escolas participam do evento amanhã, o evento que acontece amanhã aqui no Recife, Tenente Coronel, muito bom dia.
5: Muito bom dia a todos, é uma satisfação estar falando com vocês e apresentar mais uma vez né, a comemoração do 7 de setembro, a nossa independência, uma data muito marcante, que se hoje o nosso país está na grande urgência que é, é graça a homens e mulheres que no passado lutaram e deram suas vidas para que a gente nesse momento de liberdade. É, Diogo, é, as escolas da rede municipal estadual farão a abertura do desfile da pátria. Sim. Eles desfilarão junto com outras entidades, né? Uhum. A partir das 8h20, mas o desfile mesmo começa a partir das 7 da manhã com a revista Tropa, feita pela governadora do Estado, Raquel Lira, e o nosso comandante militar do Nordeste, General Vasco Félix.
1: Certo. Vai começar, então, às sete da manhã?
5: Isso. Vai, vai haver uma revista Tropa ao longo da Avenida Mascarinhas de Moraes, onde uhum. tantos os escolares quanto as tropas a pé motorizadas e a hipomóvel vão estar perfiladas para a fim de que possa ser feita a revista pelas essas duas autoridades afinal de contas é um desfile cívico
1: militar a gente a gente eu já fico pensando aqui no feriado vai acordar todo mundo de madrugada para ficar lá tudo prontinho é 7 de setembro é dia importante o Romualdo de Souza tem pergunta para o Coronel Romualdo?
2: ah eu tenho uma pergunta Coronel Hereda muito bom dia para o senhor é, qual é o a importância que aí eu vou usar um conceito que é da minha época, coronel. Qual é a importância para a formação do conceito cívico de sociedade que esses desfiles e essas datas cívico-militar elas podem trazer para a juventude, coronel?
5: Romualdo, primeiro um dia para você com um grande café, né? que eu sei que você é um grande estudioso do café e gostaria de dizer o seguinte, rememor essas datas é importar ao jovem a cultura cívica e Recife e Pernambuco é um grande Estado que tradição de histórica. Nós temos uma tradição histórica muito forte via antecessores como as mulheres de Tejuco-Papo, as revoluções pré-independência, então a gente rememorar sempre ano após ano, essas lutas, é colocar um jovem que ele tem poder, ele é um, um ser que tem iniciativa e que pode vencer como venceram os antepassados e nos deram de presente esse país que é o Brasil
1: Coronel Hereda conversando conosco hoje sobre as comemorações do 7 de setembro e uh, o desfile que acontece amanhã, é, já é o já 201 anos da Independência, comemorados amanhã também. Castilho?
4: Eu tenho uma curiosidade que remete à infância, que é o seguinte, é os equipamentos militares. Criança vai para 7 tanque, de setembro né? para ver carro de bombeiro, é. para ver tanque, para ver equipamento militar. É, um, é, o, é o que acontece normalmente, se você perguntar a qualquer criança, ela, ela quer ver o soldado, mas é que ela vê os equipamentos. O que é que a gente vai ter de equipamento? nesse desfile, coronel?
5: Nós vamos ter o um fechamento do desfile com as tropas motorizadas, então vai haver é, de, desde de, dos tanques do exército os carros dos bombeiros, a polícia e também o pessoal da Secretaria de Defesa Social também vai, vai fazer uma rasante no céu de Recife esse ano com a tropa aeromóvel, tá certo, com helicópteros e um recente aquisição de um avião que ganharam. Então vai ser uma festa muito bonita e queria aproveitar o ensejo para convidar a população mais uma vez, que eu sei que vai estar presente, mas convidar para que juntos possamos fazer mais uma vez uma festa muito bonita sobre o 7 de setembro.
1: Para a gente encerrar, Terezinha.
3: Coronel, eu queria que o senhor me esclarecesse. O senhor falou que vão estar escolas lá, mas, pelo que eu sei, são pouquíssimas escolas, né? É só simbólica a apresentação das escolas. Antigamente, iam muitas escolas e isso aumentava o interesse da população, porque os pais, as famílias inteiras iam ver os filhos desfilar. E, E eu soube que, ultimamente, tem reduzido esse número de escolas. Aí vai só algumas escolas simbolicamente para o desfile. É isso mesmo ou estou enganada?
5: Não, simbolicamente não. A gente continua a uma tradição de uma média de em torno de 80 escolas certo? Entre e, e instituições e o, o interesse continua o mesmo. E até o ponto da Mascarinha de Moraes é um fator até facilitador pela questão dos transportes em relação às outras áreas. Por exemplo, houve desfile na Cruz Cabugá anos anteriores, e isso dificultava muito a chegada da população para assistir. E hoje, ali pela, pela mascarinha de morais, nós temos pontos de é, Metrô, ônibus e outras situações que fazem com que facilite a população. E a própria cultura cívica de da, da rememorar a infância traz com que muitos né pais avós levem seus netos e filhos para assistir o desfile.
1: O coronel só para a gente encerrar então o amanhã que ó a partir de que horas as pessoas podem chegar para acompanhar os desfiles a, a, a com a presença da, da governadora e também de todos os militares. A partir das a partir das sete da manhã
5: já vão estar tá chegando as autoridades
1: uhum.
5: aí as... Às 7h30 está chegando o comandante militar do Nordeste, logo a seguir chega a governadora, eles fazem a revista Tropa e às 8h20 dá início o desfile dos escolares. Aguardamos com muito carinho, né, com muito acolhimento, todos nós ali fazemos uma festa cívico-militar para comemorar esses 201 anos de independência.
1: Coronel Tenente Coronel Hereda, muito obrigado, obrigado pelas informações e um bom desfile amanhã.
5: Eu agradeço a vocês todos, obrigado e estaremos juntos.
1: Vamos falar sobre Jarbas Vasconcelos, porque o senador Jarbas Vasconcelos ele ontem é, anunciou sua aposentadoria, aposentadoria da vida parlamentar. Muita gente, ah, se aposentou, de, não, se aposentou da vida parlamentar. Ele é, Estava licenciado do cargo, já desde o ano passado, ele estava licenciado do cargo de senador. Quem estava no lugar dele era o senador Fernando Dueire, que assume agora, é, assume agora, é, não como um interino, como a gente diz, não como é, suplente. suplente, mas assume realmente o cargo agora de senador. E está conosco agora na linha. Então eu vou começar logo, que eu sei que ele tem outros compromissos, não vai poder ficar muito tempo com a gente, mas eu vou conversar logo com o senador. Fernando Dueri, e depois a gente fala aqui sobre Jarbas e sobre tudo que, é, que aconteceu de ontem para hoje. Senador Fernando Dueri, muito bom dia.
6: Muito bom dia, I. é sempre uma oportunidade muito grande, muito produtiva, é, estar falando rádio jornal é, com vocês e
1: com os ouvintes. Senador, o senhor está assumindo agora, eu escrevi na coluna cena política hoje é, que o senhor tem uma responsabilidade muito grande porque um legado como o de Jarbas Vasconcelos você não carrega com as mãos, você tem que carregar com o espírito, tem que realmente ter muita força para carregar isso o senhor está pronto? Está preparado? Ah Igor
6: eu, eu quero até falar que eu li sua coluna como normalmente faço todos os dias e acho que você foi muito feliz no final do seu texto. É isso que você colocou. Jarbas Jarbas é é um estado de espírito. Jarbas é é um símbolo, é é uma história. E eu me sinto preparado. Jarbas, lá atrás, em 99, me surpreendeu e convidou para ser secretário dele, eu fui secretário dele durante oito anos, uma pasta muito grande, nós despachávamos praticamente todo dia e às vezes, duas ou três vezes por dia, nós adquirimos uma relação de confiança muito grande, de uma empatia muito grande, eu até no primeiro momento, lá atrás, em 99, eu ponderei com ele que a pasta e ele estava é, pedindo para que eu conduzisse, era muito grande, e ele disse, não, você não vai conduzir essa pasta sozinho, você vai conduzir comigo. E eu aprendi muito, ele foi um grande professor, eu fui um aluno disciplinado, e ele em 18 me trouxe e surpreendeu novamente. É, ele me chamou, eu não esperava, é, eu já estava o causente da atividade pública, e ele me chamou numa sexta-feira e me convidou para ser o seu primeiro supremo. Eu ainda ponderei novamente, como em 1999, e ele entendia que eu seria a melhor opção para ele. E ele disse que estava plenamente convencido, que era uma escolha pessoal dele. É, e aí eu olha, eu tenho tempo de avisar em casa a minha esposa isso, disse, tem, tem, tem pra avisar que aceitou. eu <risos> fui para casa e avisei a minha família e, e, me, entreguei, e me entreguei a campanha dele. É, e aí, sabe, Igor, é, a partir desse momento, eu percebi que isso não seria uma obra do acaso, esse nosso reencontro, uhum. 20 anos depois. É, essa convivência, ela... É, Falava um reencontro, é, fruto do nosso conhecimento sólido que nós tínhamos e fizemos e desenvolvemos um com o outro, já testados e vividos em muitas ocasiões, inclusive em ocasiões difíceis. É, já uh-huh. ele licenciou em de dezembro, Sim. É, eu acho que já tem é, em me colocar para é, me familiarizar. É, diretamente com o exercício do mandato e acredito que estava na cabeça dele certamente e agora já no segundo semestre foi quando ele me comunicou que estaria é, se afastando de forma definitiva, mas que a confiança de ontem estava muito renovada porque ele tinha absoluta certeza por me conhecer e conhecer a minha alma de que eu poderia é, fazer um bom trabalho por Pernambuco e pelo país, exercendo o mandato, é, sendo o titular do mandato, e ele ele se afastava de eu forma vou,
1: definida. É, eu, eu, vou, eu vou lhe passar para Terezinha Nunes, mas antes eu queria só lhe fazer um, um testemunho que eu acompanhei de perto os bastidores da eleição de 2018, quando o senhor ficou como suplente de Jarbas. E não foi uma coisa, o o senhor sabe disso, com certeza, melhor do que eu, mas o senhor sabe que foi uma coisa de Jarbas mesmo. Ele fez questão de que o senhor fosse o primeiro suplente dele. Inclusive, havia muita coisa com outros partidos que queriam a a vaga de primeiro suplente. Teve choro, teve de tudo nessa nessa discussão. E Jarbas bateu o pé e disse, eu só vou se for com o Fernando Dueiri como primeiro suplente. E assim foi Realmente isso desde 2018. Mas deixa eu passar para a Terezinha Nunes aqui.
3: Bom dia, Fernando. Isso, isso, Igor, mostra realmente, essa essa escolha de Jarbas para o Fernando, mostra realmente quem é Jarbas. Hoje tem uma uma grande discussão no país, muitas críticas a senadores, que inclusive indicam familiares para suplentes, Aí tem um senador que sai para a mãe entrar, para a irmã entrar, para o irmão entrar. Uhum. E isso realmente desgastou demais a figura do suplente. Então, Jaba não. Jaba foi atrás de alguém da sua equipe que ele confiava que não tinha mandatos eletivos, mas que era uma pessoa capaz de fazer um bom trabalho. E quanto a Fernando, Fernando, eu queria lhe perguntar primeiro, você assume automaticamente como senador de, é, é, em forma definitiva ou vai ter uma posse, vai ter uma solenidade para que isso possa acontecer?
6: Não, Terezinha, é automático. É, é é, bom dia você, é, mas é automático, já vem no exercício do mandato é, dentro de, de da, da, do exercício. com o senador em exercício, em função do afastamento que já gostava desde... E, ao tomar o o documento dele, eu me torno titular. Claro que na próxima semana eu irei ocupar a tribuna para fazer os registros... Sobre Jarbas, sobre sua trajetória, sobre a inspiração que nós pernambucanos temos pelo trabalho dele, pela seriedade dele. É, é, e colocar não é, que, para mim, é, ele sempre será o que sempre foi: é, um farol, uma bússola, é, ele, ele será certamente o condutor de um pensamento que eu aprendi com ele e, e, e passei a admirar muito.
1: Senador Fernando Doeri, quero agradecer aqui sua participação, eu sei que o senhor tá, é, tem outros compromissos agora, então quero agradecer, dizer que o senhor volte sempre, porque a gente tem muito assunto sobre Pernambuco para discutir aqui também, e vai ser sempre um prazer tê-lo aqui, tá certo?
6: Eu é que te agradeço, Igor, eu e a Rádio Jornal. Abraço e forte. agradeço aos
1: ouvintes. Abraço forte. Já estamos conectados com o ministro Marco Aurélio, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Ministro, muito bom dia para o senhor.
7: Bom dia. Uma satisfação enorme falar à Rádio jornal e aos pernambucanos em geral. Né? A minha origem está no Nordeste. Sou filho de um alagoano e, portanto, tenho a maior admiração por aqueles que nasceram no Nordeste.
1: O senhor sabe que o senhor, sendo alagoano, o senhor é quase pernambucano, né por uma questão muito mais... Porque Alagoa já foi Pernambuco. Desde lá, Alagoa já foi Pernambuco, aquele território ali. Então, o senhor é é alagoano e também pernambucano. Deixa eu lhe lhe perguntar uma coisa, ministro. Muito bom dia para o senhor, mais uma vez. E o Lula, o presidente da República, ele fez uma declaração que repercutiu muito ele disse que a sociedade não tem que saber como é que vota um ministro. E aí eu fiquei curioso para saber o que é que o senhor pensa disso. O senhor, o senhor concorda com ele? O senhor acha que a sociedade não tem que saber como é que vota um ministro?
7: Em primeiro lugar, nada surge sem uma causa. Talvez ele tenha sido cobrado muito, e a meu ver, erradamente, a considerados os últimos votos do ministro Zanin. E eu disse que se lá estivesse, teria votado como votou o ministro Zanin. Agora eu atribuo a fala do presidente simplesmente a um ato falho. Ele não pode estar convencido de que os votos devem ser sigilosos no âmbito do Supremo. Os integrantes do Supremo, como todos os agentes políticos, os agentes públicos, prestam contas aos contribuintes. É a forma de se prestar conta se revelando como se procede. O que nos vem da lei das leis do país, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, submete inclusive os guardiões dela, lei federal, a dela Constituição Federal, que são os ministros do Supremo nos veem princípios que regem a administração pública. E aí nós temos o princípio da legalidade, temos o princípio da impessoalidade, temos o princípio da moralidade e também, para ver o acompanhamento pelos contribuintes, o princípio da publicidade e, por último, a referência ao que decorre da publicidade dos atos, que é a eficiência. Paga-se um preço por se viver em um Estado Democrático de Direito Hemódico. É o respeito restrito ao que está estabelecido. Eu penso que o presidente não acredita em si que os votos dos integrantes do Supremo devem ser sigilosos. Os integrantes estão sendo hostilizados? Eu nunca fui hostilizado. Permaneci no Supremo durante 31 anos, Ah, permaneci em colegiado julgador durante 42 anos, sempre saí à rua. E era algo ao contrário de elogios pelos concidadãos. Agora, toda vez que a crítica surge... Aquele que é alvo da crítica deve reexaminar os respectivos atos E se for o caso, evoluir nesta ou naquela postura Não concebo em uma democracia, em uma república, em um estado democrático de direito O mistério, ou seja, o sigilo O homem público presta contas aos cidadãos em geral
1: Ministro Marco Aurélio, ministro, e, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Romualdo de Souza tem pergunta para o senhor. Ministro Marco Aurélio Melo, bom dia para o senhor. O senhor me disse
2: ontem que o voto se fechar o voto, o resultado, não não resultado, mas o conteúdo dos votos, isso pode significar o retorno às cavernas. E agora o senhor diz que pode ter sido um ato falho do presidente Lula. Ou seja, na sua avaliação, do ponto de vista de Freud, Lula está pensando no retorno às cavernas, de fechar tudo, e a gente só saber o resultado, ministro?
7: Não, isso é impensável. Foi um arrobo de retórica e ele veiculou o que veiculou e no momento de contração. Ele compreende, tem uma larga experiência no governo, porque foi presidente durante oito anos anteriormente, deu as cartas durante seis anos no governo Dilma, e sabe muito bem que a publicidade é tônica. Não há espaço para o ministério, não há espaço para a treva. E que todo homem público, vou repetir com todas as letras em bom português, presta contas dos respectivos atos. Se a pessoa não quer ser alvo de uma sindicância, de uma apreciação pelo concidadão, que fique no setor privado, e mesmo assim, de vez em quando, mesmo no setor privado, a crítica, a crítica construtiva é sempre bem-vinda.
1: Ministro Marco Aurélio, conversando com o Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal, Terezinha Nunes.
3: Ministro, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor que é um conhecido, muito conhecido, e tem muito conhecimento a nível internacional... Como se comportam os supremos nos demais países em relação ao voto? O voto é aberto ou o voto é fechado e só sai a decisão final?
1: Aproveitando, inclusive, ministro, porque a pergunta de Terezinha, porque o o Flávio Dino, que é ministro da Justiça, ele foi ali meio que para explicar o que Lula queria dizer, ele citou a Suprema Corte dos Estados Unidos. E ele diz, ah, mas na Suprema Corte dos Estados Unidos é desse jeito. Só que não é bem assim, né?
7: Não, nos Estados Unidos há um sistema todo próprio. Uhum. Agora, evidentemente, os parâmetros são outros. Ah, nos Estados Unidos, o que ocorre? Surgindo a controvérsia, eles ouvem o advogado e se reúnem posteriormente para trocar ideia. E chegando a um consenso, a divulgação desse consenso mas é o sistema americano. O nosso sistema é outro. O nosso sistema, e eu já disse que isso decorre da Constituição Federal, a Constituição americana é diversa, o nosso sistema consagra a publicidade. Tanto assim que nós temos no Judiciário a TV Justiça, que aproximou o Judiciário da sociedade e a sociedade do Judiciário. E ela surgiu, inclusive, na época em que eu fui presidente supremo, em 2002. E no jargão futebolístico, eu acabei batendo córner e cabeceando a gol. Por quê? Porque o projeto saiu de meu gabinete e, substituindo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e graças à visão democrática dele, eu pude sancionar como presidente em exercício, a lei de criação da TV Justiça. E é algo que persistirá eternamente. Eu não vejo como fechasse as sessões, deixando a sessão de ser público, pública e terminar-se em si com a TV Justiça. É
1: algo
4: positivo, portanto.
1: Ô, ô, ministro, eu vou passar para Castilho. E depois eu tenho mais uma pergunta, Fernando Castilho.
4: Ministro, bom dia. Eu gostaria de saber a sua opinião, que esteve na casa, conhece a casa e conhece o perfil muito bem. Uma situação como essa, dentro daquela casa, sequer é analisada, porque eu queria ter uma curiosidade de saber o seguinte. Imaginemos, no pior dos mundos, que isso fosse possível. Teria que ser feito como? Um projeto de lei, uma modificação? Mas, do que o senhor conhece daquela casa... Qual é o sentimento que o senhor tiraria de como ela se se viu com essa proposição?
7: Olha, no tocante aos princípios que regem a administração pública, eu tenho um preceito constitucional com uma cláusula pétrea. Não há como deliberar-se. Eu me lembro que, a certa altura, um colega propôs que nós nos reuníssemos nas controvérsias de maior vulto para chegássemos a um denominador comum e depois colocarmos a capa para ouvirmos os senhores advogados com um conflito de interesses já solucionado. Isso seria praticamente fazer teatro. Eu me surgi contra isso, como me surgir também quanto à distribuição do voto pelo relator aos demais integrantes. E disse mesmo que não receberia o voto do relator Essa distribuição hoje é praticada no âmbito do Supremo E não proporcionaria também o meu voto E como vogal, não sendo relator, jamais levei voto escrito Para pronunciar-me sobre esta ou aquela matéria O que se aguarda é a espontaneidade que cada qual atue Segundo a consciência possuída, segundo a boa técnica e a formação humanística que detenha. Mais nada. Para isso, a cadeira é uma cadeira vitalícia. E o um momento, por exemplo, de agradecer essa indicação ao Supremo, e quem sabe o hoje o ministro da Justiça retorne à magistratura sendo indicado para a vaga que será aberta pela ministra Rosa Weber, muito embora o ideal seria a substituição considerada do gênero feminino, ah, talvez ele retorne à bancada do Supremo e possa ah, preconizar, quem sabe, ah, esse, essa prática ou aquela outra prática. Agora, não vejo como alterar-se o artigo 37 da Constituição Federal, para afastar-se a publicidade quanto aos atos públicos, gênero, não vejo como. A cláusula, para mim, constitucional, uma cláusula pétrea, é uma cláusula que não pode ser afastada, nem mesmo mediante emenda constitucional.
1: Ministro, só para a gente encerrar, há uma crítica muito forte sobre a exposição dos ministros do STF, é, que os ministros, eles é, às vezes, eles vão eles vão para eventos políticos, eles participam de eventos políticos, como aconteceu recentemente com o ministro Barroso, que estava lá num evento de estudantes, manga arregaçada, lá fazendo discurso. Isso acaba chamando a atenção, é, muita gente diz que negativamente. O senhor acha que os ministros, na posição que estão, eles precisam se preservar mais?
7: Cada qual deve policiar-se. E aí, evidentemente, guardar, guardar uma certa postura. Eu não compreendi a ida do ministro Luiz Roberto Barroso, eu sou um admirador do ministro, eu não compreendi a ida dele aquele congresso da UNE. E muito menos ter discursado e como discursou sem paletó e com a manga, manga arregaçada, assada, né? É. E aí, no improviso, o improvisa é sempre traiçoeiro, ele acabou uh, falando o que falou. Agora isso não atinge o perfil do ministro. Eu repito, ele tem tudo para ser um grande presidente no Supremo.
1: Ministro Marco Aurélio Melo, muito obrigado, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, conversando conosco aqui, sempre muito solícito, aqui a Rádio Jornal e ao Passando a Limpo. Muito obrigado, ministro.
7: Olha... Eu restabeleci minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, não para de gladiar com os senhores advogados para acompanhar processos, mas apenas para ser advogado inscrito e atuar com a filha, que é procuradora aqui no DF, no campo dos pareceres.
1: Que coisa boa, tá certo então. Muito bem. Doutor Marco Aurélio, obrigado. No programa de hoje a gente está mostrando sempre, aproveitando aqui o Fazendo História, porque tem muitos com Jarbas Vasconcelos. E a gente está aproveitando aqui porque o senador Jarbas Vasconcelos ontem anunciou a aposentadoria da vida parlamentar depois de 50 anos de trabalhos prestados e muito trabalho realmente como prefeito do Recife, governador de Pernambuco, deputado federal, deputado estadual e senador. Vamos escutar.
8: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
0: Eu acompanhava e lia os jornais, a parte política lia ela toda. Então, é, isso foi se inserindo, né? foi, foi se encorpando em mim e, e depois veio o gosto, o gosto pela política. Rádio Jornal. Conexão
1: Portugal,
0: com Antônio Martins.
1: Antônio Martins, muito bom dia para você, boa tarde aí em Portugal, né?
8: Boa tarde por aqui, bom dia para vocês todos, o... da, do Passa Maralim, para da Rádio Jornal.
1: O Martins, o novo cardeal patriarca de Lisboa admite indenizar vítimas de abusos da igreja. Tem muitos casos aí em Portugal?
8: Veja Igor, é, no início desse ano foi apresentado um relatório de uma comissão é, independente, que fiscalizou denúncias e recebeu muitas denúncias, pra você tem ideia? Foram 4.000, quase mil 4.800 denúncias de abuso sexual cometidos na Igreja Católica, ou instituições da Igreja Católica, né? colégios, seminários, enfim, de 1950 a 1922. Isso gerou um grande debate aqui, né? nós só chegamos a falar sobre isso, no passando da limpa, um tempo atrás. E o novo cardeal, né, um novo patriarca, cardeal patriarca de Lisboa, que é o chefe da igreja aqui na cidade, ele deu uma entrevista ontem, ele esteve na Assembleia da República, e logo depois deu essa entrevista dizendo que não descarta a possibilidade de haver indenização pecuniária das vítimas. né. Só para você ter ideia, depois que saiu esse relatório, que cita aí 4.800 casos, triplicou o número de denúncias relacionadas a abusos sexuais na igreja católica então, é, isso é muito importante né, porque é um reconhecimento o Papa recebeu algumas dessas dessas vítimas né? conversou com elas quando teve aqui na ocasião da Jornada Mundial da Juventude no início do mês de agosto então, é um trabalho realmente que a igreja católica tem feito para tentar reparar e é muito importante que a igreja católica aqui em Lisboa fale sobre isso e reconheça que há possibilidade, inclusive, de haver reparação pecuniária para
1: esses casos. Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com o Passando a Limpo, Terezinha Nunes.
3: Bom dia, Martins. Eu gostaria de saber de você, em relação, por exemplo, à regularização de imigrantes aí em Portugal. O embaixador Raimundo Carreiro... Solicitou agilidade nas autorizações de residências para brasileiros. Você tem falado ultimamente bastante sobre as discussões e os avanços em relação a isso. O que o senador, o, o embaixador, deseja que seja feito e como estão essas regularizações?
8: Bom dia, Terezinha. É, o embaixador Raimundo Carreira ele fez uma visita essa semana uma visita de cortesia ao novo diretor do CEF que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que é o órgão responsável por é, enfim, administrar a migração aqui é, as fronteiras né? E aqui em Portugal, quando a gente passa no aeroporto, passa pela imigração são os oficiais do CEF que nos atendem que carimbam o passaporte, enfim checam a nossa possibilidade de entrar aqui, é também um CEF que faz essa dá essa autorização de residência para quem vem trabalhar estudar se reunir com o familiar que já está aqui por exemplo, o marido está estudando, então vem a esposa e os filhos e vice-versa e também para casos de visto gold, né, que é quando as pessoas compram uma propriedade valiosa aqui por mais de 500 mil euros e tem direito a ter uma autorização de residência acontece que por conta de uma crise que vem enfrentando há muito muito tempo, né, o CEF se envolveu no caso da morte de um um migrante ucraniano em que os inspetores do CEF foram ah, condenados por agressão a esse migrante e outros casos né, outros relatos de violência fizeram com que o CEF viesse viesse a ser reformulado então a parte administrativa e policial vão ser agora é, separadas, vai ficar cada um com uma... A, a parte policial vai ser de fato para as polícias daqui, e a parte administrativa vão criar um novo órgão, então o que, que o, 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 o embaixador Raimundo Carreira embaixador do Brasil aqui né, em Portugal fez ele, nessa visa de cortesia ele cobrou isso disse que espera uma certa agilidade porque as pessoas estão esperando há muito tempo às vezes para marcar com o CEF. Pessoas que já estão aqui há meses, anos, e não conseguem uma marcação. Mesmo quando consegue a marcação e consegue a autorização de residência, essa autorização demora também meses para chegar na casa da pessoa e ela, ela fica, é, enfim, descoberta, não tem um documento para mostrar que ela está aqui é, legalmente. E isso implica uma série de coisas, porque você não consegue se inscrever no, no, no Sistema Nacional de Saúde, você não consegue matricular o filho na escola... Mas ele gera uma série de, 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 de inseguranças para quem está aqui, né? então é, foi isso que ele fez. Bom, o, o, o próprio é, novo presidente disse, olha, estou 18 dias aqui no carro. vai haver uma mudança em outubro, vamos ver se a gente consegue dar conta de todos esses pedidos, porque não são só de brasileiros, né? Sobre pedidos de várias partes do mundo, tem imigrantes de muitos lugares, óbvio que a nossa comunidade é maior, mas ah, o atraso é porque há é uma procura muito grande realmente por Portugal e sobrecarregou esse serviço vamos ver como é que isso funciona né?
1: Antônio Martins direto de Portugal, conversando com o Passando a Limpo, Fernando Castilho
4: Martins, bom dia meu amigo, eu estou vendo aqui que este mês aliás, a partir do mês de outubro a TAP vai ter nada menos de 666 voos planejados para Lisboa e aí a minha pergunta é o seguinte Desculpe Esse número de brasileiros já está começando a Que a gente pode chamar de turismo em massa Já está começando a criar problema Por exemplo, essa semana um barco Ficou preso no interior da gruta de Benagil E o governo do Algarve disse Olha, tem gente demais, vamos cobrar o acesso Como é que está essa situação? O que é que está acontecendo Com essa invasão brasileira em Portugal, Martins?
8: Bom dia, Fernando Castilho. Olha, é é uma faca de dois gumes nessa situação do turismo aqui em Portugal. Porque, se por um lado, Portugal precisa muito e a economia aqui se está tendo um mínimo de de saúde é porque existe né, essa indústria do turismo que cresceu muito depois dos atentados no no norte da África, né, que era o destino preferido de alguns europeus e com com a primavera árabe. Portugal passou a ser o destino né, de muitas... É, famílias britânicas, é, francesas, e italianas que vêm passar a, o verão aqui e principalmente brasileiros que estão conseguindo ir para vir para Portugal e agora com esses voos que você falou aí da tap Sei meu Deus do céu. acontece é a partir de outubro né acontece o seguinte que isso fez com que algumas regiões que eram até protegidas porque tinha um pouco de turismo porque não eram tão conhecidas assim <risos> a gente também está vivendo uma era hoje da mídia social, que todo mundo quer tirar uma foto de lugares bonitos né? lugares instagramáveis, como eles dizem né? para botar no Instagram e aí a gruta, coitada, é que está sofrendo a gruta do Benajeu é um, 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 um cenário lindíssimo né? uma gruta com, 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 com um buraco né? no, 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 em cima, então a luz entra ali, tem uma, uma luz muito bonita no mar e aí de 2018 para cá aumentar Chegou a 20 já, o número de empresas que explora com passeios de barco uh, o interior da gruta, porque as pessoas querem entrar a qualquer momento para poder tirar foto. Só que é aquele passeio que já virou realmente de atração turística de massa, né? Que todo mundo vai, tira uma foto, vai embora, o barco vai embora. E aí o que acontece? Semana passada ficou preso um barco com 15 turistas, tiveram que tirar, com 15 metros, tiveram que tirar rebocado. Depois, é, uma criança é, de sete anos ficou ferida, teve que ser levada para um hospital porque um caiaque bateu no, no barco. É uma fila, o tempo todo, de pelo menos 20 barcos para entrar nessa gruta. E aí a prefeitura lá do local, né, a Câmara Municipal da, dessa região de fica, fica, lá no Algarve, no sul do, de Portugal, decidiu que vai taxar. Está né, pensando em algumas medidas e uma delas é taxar para poder entrar na gruta, porque realmente isso está criando... Problemas para as pessoas, mas também problemas para a a, a própria natureza, que não aguenta né, tanto barco, tanta gente. E há um perigo também de queda de de pedra naquela região. Por enquanto, fecharam agora no domingo, ainda está fechado até agora em agosto, por conta do tempo. Mas a ideia também que haja alguns períodos de fechamento para poder ver se melhora esse fluxo, né? Enfim, quando as coisas começam a ficar muito populares, né, muito popularizado, tudo, do ponto de vista de quantidade de gente, aí realmente tem que entrar o poder público com algum tipo de sanção para poder preservar esses patrimônios eu, naturais,
1: né? Eu fiquei curioso aqui para ver como é a gruta do Benagil, vim dar uma olhada aqui na internet e realmente é, é muito bonito, é realmente muito bonito. É, é lindo. Agora pela imagem aqui você, os barcos entrando, você já vê isso aqui se vê é muita gente em tala, não tem como como entrar todo mundo ao mesmo tempo aqui não. E
8: foi o que aconteceu, foi é, o que aconteceu Igor. O barco é. ficou preso, eu não conseguia é. mais voltar.
1: Pois sair é, saída da gruta. Mas, rapaz, e eu acho que o mar sobe aqui, né? deve subir e você fica numa situação complicada. Se a maré, a maré sobe um pouquinho, você não consegue mais passar pelo buraco ali, pois então é. É, chega a ser perigoso. Isso. Romualdo de Souza. Exato.
2: Antônio Martins, boa tarde. Essa história é do surfista brasileiro Leno Prince, aqui no Brasil, a comunidade de surfistas está <risos> é, ainda sem receber uma resposta conclusa, qual foi a causa morte do surfista Leno Príncipe Martins?
8: O um modo bom dia. Olha, Leno, é, ele faleceu no domingo, de sábado para domingo. O corpo dele foi encontrado no domingo, numa praia, a 15 quilômetros 15 de distância de onde ele estava. Ele foi encontrado na Praia do Guincho, que é aqui em Cascais. Ele saiu de Cascais é, e foi encontrado 15 quilômetros depois. Ele estava praticando aquele esporte que é o kitesurf, que é uma espécie de. uma prancha de surf com uma pipa em cima, um pequeno paraquedas, em que faz com que a pessoa fique deslizando um pouco na, na água, né, com a prancha, por conta do vento, aquela coisa toda. É novo nesse esporte, mas ele já é um, um surfista é, bastante experiente. Ele tinha morado na Indonésia, tinha morado no Havaí. É, foi fácil praticar o, o esporte dele no sábado à noite. E a família viu que ele não voltava e tudo, acionou as autoridades, e quando as buscas foram retomadas no domingo de manhã, encontraram o corpo. Não se sabe ainda se foi hipotermia, se foi, ele tem batido uma pedra, se ele se machucou e não conseguiu nadar até a areia da praia, enfim, são muitas questões. O grande problema por trás disso tudo é o seguinte, é que há mais ou menos 15 dias, o próprio Leno é, denunciou um ataque xenófobo aqui em Portugal, ele estava na Ericeira, que é outra praia aqui de Lisboa perto, de, melhor, de Portugal né, em Setúbal e, não, em Cezimbra, desculpa e aí ele ele estava ele lá é, praticando surf e houve uma, uma briga com jovens ele teria sido é, agredido, voltar com aquelas palavras de sempre, volto para sua terra, aquelas coisas todas, e houve um, 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 um atrito físico. né? É, ele foi agredido por um jovem. Fizeram uma pequena investigação rápida ali, no tribunal, coisas de pequenas causas, e decidiram que o rapaz agiu em legítima defesa porque o leno teria agredido esse menino antes. Então, é, é muito complicado porque é, há 15 dias houve isso, essa agressão, agora ele aparece morto, hum. né, não, não dá pra gente é, é, fazer nenhum tipo de dilação ou inferência, mas enfim, o que é o, isso tem que ser investigado de alguma maneira, né, a família tá aqui, mora aqui, o corpo vai ser enterrado aqui, mesmo em Portugal, mas uh, uh, existe muita ansiedade para saber exatamente qual foi a, a, a causa da morte desse surfista brasileiro de 42 anos, que deixou duas filhas e a mulher.
1: Antônio Martins, obrigado Martins, até semana que vem, falando direto em Portugal aqui com a gente, com Passando a Limpo. Abraço forte. E eu quero, nessa fase nessa fase final do Passando a Limpo de hoje, já trazer aqui as homenagens que o Jarbas Vasconcelos, o senador Jarbas Vasconcelos recebeu durante, desde que anunciou a aposentadoria da vida parlamentar ontem. Então, estou vendo aqui, Ives Ribeiro, é, Humberto Costa, Heriberto Rafael, Sileno Guedes... você tem gente de todas as vertentes, André de Paula, de esquerda, de direita, de centro, o que você imaginar, você tem aqui de pessoas homenageando o Jarbas e parabenizando pela história, são 50 anos de história de serviços prestados na política, nessa vida parlamentar e também no executivo, então... É algo que realmente chama a atenção, Fernando Monteiro, Álvaro Porto, muita gente aqui. Me chamou a atenção o Humberto Costa, que colocou aqui, tem uma história que eu contei, que é com o Humberto Costa, eu contei na coluna, foi na eleição de 2018. Na eleição de 2018, dizem que estava tendo, eu acho que foi no Ibura, não lembro exatamente se foi no Ibura, mas eu acho que foi no Ibura, estava tendo um, um comício. E aí, Jarbas preocupado com o horário, como sempre, né? Porque ele é. Se você marcasse 7 horas da manhã, pode ter certeza que 7 horas da manhã ele tá estava na sua porta. Então ele não atrasava um minuto. E quando ele sabia que já estava, já tinha encerrado ali, ele ia embora imediatamente também. Não tinha esse negócio de ficar enrolando, não. E aí, eleição e campanha demora muito, as coisas se atrasam, e ele foi para esse comício lá no, no. acho que foi no Ibura. E chegou por lá, chegou na hora e ninguém chegou. E aí começaram chegando de pouquinho, atrasou e era o o governador Paulo Câmara até, que era o candidato, candidato à reeleição em 2018. E lá todo mundo, Humberto Costa era companheiro de chapa dele e chega lá depois de muito tempo, ele esperando, ele esperou o quanto deu, daqui a pouco aí finalmente Humberto Costa começa a fazer um discurso para poder chamar ele. E aí depois ele iria pra, chamaria Paulo Câmara e era nessa sequência. Só que aí Humberto Costa chama ele Cadê Jarbas. E nada de Jarbas. Quando foram olhar, ele tinha ido embora. Porque ele disse, oh, eu cheguei na hora. Deu a hora, eu fui-me embora e acabou. Então, disse, Mas e aí, como é que faz? Não, se virem aí. Eu não vou ficar. Aí. Ele foi, ele foi embora, pronto, e acabou. Porque ele tinha que cumprir o horário direitinho do jeito que tinha Se disseram que era aquela hora, tinha que ser aquela hora. E aí Humberto Costa, aqui homenageando ele, me lembrei dessa história também. Como era era o Jarbas Vasconcelos trabalhando no governo do Estado? Você trabalhou com ele, Terezinha?
3: Era isso mesmo. E outra coisa, não era era nem sete horas, ele chegava cinco para as sete.
1: Chegava cinco Cinco minutos antes. Cinco para as
3: sete. sete. Quando ele chegava às sete, ele já tinha chegado. Então, tem umas histórias boas com Sérgio Guerra, porque Sérgio Guerra não cumpriu horário de jeito nenhum, não tinha jeito. né? E Jarbas fazia reunião de secretariado, como sempre, marcada a hora para começar e marcada a hora para terminar. E já perto do final, ele ficava olhando o relógio para mostrar quem estivesse falando que estava na hora de terminar. Né? Então, o Sérgio chegava todo desconfiado, sempre atrasado, entrava, sentava ali a primeira pergunta que ele fazia aí, a Ijaba dizia, Sé está fazendo essa pergunta porque ele chegou atrasado.
1: Para <risos> <Tem outra, risos> poder mostrar que chegou. Que chegou
4: atrasado. Registrava é. sempre. Sim. sempre. <risos> Tem uma história muito engraçada, curiosa, né? Engraçada, curiosa. Quando ele assumiu a prefeitura, Igor, ele disse que ia ser um padrão visitar a obra. E aí na primeira obra que ele chegou Estava tudo muito organizado Porque tinha vazado a informação Que ele ia lá para aquela rua disse, uhum. ah, é, né? Tá bom, tá legal Aí fez lá a obra tudinho. O empreiteiro lá recebendo né O funcionário tudo bonitinho Desde esse dia Ele passou a não dizer nem para o motorista dele Que ia visitar tal tá obra E aí era um terror do pessoal Que prestava serviço Dos empreiteiros de obra da prefeitura Porque às sete horas da manhã ele chegava na prefeitura, mas às seis ele passava na obra. Os operários estavam lá, começando a chegar, bater papo, tudinho, e aí alguém ligava para ele o telefone. Daqui a pouco, ele tava, passava meia hora, chegava o empreiteiro esbafurido, querendo saber. só o prefeito esteve aqui e foi embora. Quer dizer, ele não esperava por isso. Mas é um modelo interessante do gestor que vai checar o cumprimento do trabalho que a prefeitura está contratando, sem nenhuma preparação, para saber como é do mundo na né, real. E normalmente ele sentava para conversar com, com os engenheiros, com o pessoal, que estava na obra aquela hora, 10 para as 7, seis para as sete. E o dono da empreiteira estava em casa, cuidando do café. Daqui a pouco o cara dizia, doutor, o prefeito o chegou prefeito aqui. Tá aqui. Não dava tempo aí. E esse era um padrão já, que estabeleceu. Eu não sei se ele usou isso também no governo do estado, na prefeitura. Usou, usou
3: sim, usou sim. Era desse era, jeito era, era desse jeito. Da mesma forma, ele não mudou até o final... Do, do governo do estado, ele continuou assim: chegava no horário, reclamava de quem não chegava, passava recibo. Já era uma coisa comum na prefe- na, no governo do estado ele agir dessa forma.
1: Vamos ouvir mais um fazendo história?
8: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia. Fazendo história.
0: Acompanhei com muita atenção, mesmo estando fora do país ao desenrolar dos acontecimentos que levaram à união do Partido Socialista Brasileiro com a Rede Sustentabilidade. O entendimento político firmado entre o governador do meu estado, Eduardo Campos, com a ex-senadora pelo Acre e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Esse, senhor presidente, é um daqueles episódios antológicos da história, com H maiúsculo, do tipo que será registrado para sempre independentemente dos resultados que venha a obter nas eleições presidenciais do próximo ano. Rádio Jornal!
1: Tá aí, então, Jarbas Vasconcelos. Ô, Romualdo, tem muita história do, do Jarbas aí em, em Brasília, não tem?
2: Olha, primeiro, quem deve estar é, com foguetes prontos para serem é, espocados é a Dilson Gomes, né? A Dilson Gomes era segundo suplente Agora é o primeiro suplente, aliás, primeiro e único. Se do Eide tiver de tirar alguma licença, o Adilson Gomes vai assumir. No, eu sou da época, aliás, Jarbas Vasconcelos é do tipo do político que quando ele anunciava que ia falar no plenário do Senado Federal, o comitê de imprensa parava para ouvir Jarbas Vasconcelos. Hoje, dos 81 senadores, a não ser pelas querelas políticas e algumas, algumas encrencas jurídicas, ninguém para para ouvir nenhum senador. Já Vasconcelos, nesse quesito,
1: aí fez história. É verdade. Sempre era uma uma coisa assim. Se Jarbas vai para a tribuna, assim, era. Tem algo importante. Tem algo importante e parava todo mundo para escutar, porque realmente algo ia sair dali. Eu eu, acompanhei nesses últimos tempos, eu acho que no governo Dilma e no governo Lula, ainda no governo Lula, no governo Dilma, em alguns momentos ali, você tinha realmente essa expectativa. Toda vez quando. Iejarbas Jarbas tem alguma coisa muito importante ali que vai ser dito. Tem mais um Fazendo História, vamos lá, vamos com mais um Fazendo História.
8: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia. Fazendo
1: história. Aprendeu muito, eu
0: estou dizendo isso, né? Aprendeu muito é, sobre sobre sofrimento, sobre a ausência de liberdade. O que é que é a liberdade né? A noite cão que representou a, a, o equívoco é, dos que apoiaram a ditadura. Eu acho que hoje a pessoa sabe o preço da democracia, o preço da liberdade, o preço das liberdades individuais e democráticas, né? Eu acho que isso ficou bem sedimentado e muito consolidado na vida do na vida nacional.
1: Rádio Jô... Eu acho que é o momento de celebrar a vida de Jarbas é Vasconcelos, porque ele está realmente assim, se aposentando da vida parlamentar, mas segue na vida pública, ele segue sendo Jarbas Vasconcelos e carregando também, de certa forma, esse legado. Então, é, é muito importante a gente, a gente celebrar isso, celebrar a vida de Jarbas Vasconcelos. e é exatamente isso que eu fazendo história, é exatamente mostrar a história dessas pessoas, realmente o que elas construíram.
4: É... Pernambuco teve a sorte de ter grandes senadores, Jarbas é um deles, e eu até escrevi isso na coluna hoje. Jarbas sai pela porta que entrou no exercício do mandato, toma a decisão de se afastar da política, depois de ter cumprido toda essa carreira. Mas eu queria dar um depoimento aqui sobre um personagem chamado Fernando do Poucas pessoas têm a proximidade com Jarbas que tinha Fernando e eu me lembro de um episódio uma vez, Fernando, aquela supersecretaria encampava, Igor, toda a infraestrutura com orçamento, com verba. As pessoas talvez não lembrem, mas quem, ao, quem trabalhou na construção do aeroporto foi do ele, estava submetado sobre do ele. É, e tinha uma coisa que, que, que já desprezava muito, era o cuidado com a administração pública. E do ele contou certa vez, conversando com ele, e aí do ele disse, governador, a gente tem que tomar muito cuidado porque é o meu CPF que está assinado na obra ele disse exatamente isso eu sei o cuidado e estou cuidando do seu CPF para quem não sabe Fernando Duelli entrou no serviço público no governo Jarbas passou oito anos foi o secretário que mais teve força inclusive na área de investimento e saiu do governo sem nenhum problema sem nenhuma, como é que chama, ocorrência no seu CPF. Eu acho que é importante a gente dizer isso, para a gente registrar, porque nesse momento a gente vê quem é o senador que Jarbas escolheu para substituir ele.
1: Com certeza. O... Vamos para mais um para a gente encerrar o Fazendo História com o Jarbas Vasconcelos.
8: Rádio Jornal, a estação Primeira da Notícia. Fazendo História
0: Todos sabem que não estava nos meus planos disputar o governo de Pernambuco Já reterei isso várias vezes Essa realmente não foi uma decisão fácil E não passou apenas pela questão de me convencer Nas últimas semanas tive a oportunidade de ouvir a opinião de centenas de pessoas Não apenas de lideranças políticas da oposição Mas amigos, familiares e principalmente eleitores pessoas que chegavam a mim pedindo para que eu disputasse o governo. Essas coisas pesam na hora da gente entrar numa disputa dura como será essa. Vou disputar o governo porque os pernambucanos me impediram.
1: Um jornal. Essa, Terezinha, é a declaração quando ele disse que vai ser candidato pela primeira vez ao governo do Estado, né? Ou é a, é a não, a reeleição. É a reeleição. É a reeleição? É. A reeleição, então. Ele ficou ali meio que não queria... Olha,
3: ele não... Jarbas é impressionante. As pessoas ficam morrendo para ter um mandato, brigando, enlouquecendo. Jarbas para ser candidato à reeleição no Recife. E a reeleição do governo do estado deu muito trabalho a gente. <risos> deu muito trabalho. Ele dizia que não queria mais, que achava que tinha cumprido, já estava bom passar para outra pessoa, etc. Mas sempre havia, ouvia o conselho, que eram umas 15 pessoas, e o conselho, nas duas vezes, decidiu que ele devia ser candidato. E ele foi candidato. Então ele era essa pessoa. Já ouvia. E só tomava a decisão depois de ouvir muito. Nunca tomou nada de decisão da cabeça dele, de última hora, entendeu? Que que ninguém ficasse sabendo. Ele ele ouvia e tomava a decisão. Outra coisa que eu queria registrar aqui. É é comum as pessoas virarem santo, santo entre aspas, né? quando morrem. né, Geralmente o pessoal diz assim, morreu, aí virou santo. Todo mundo está elogiando. Não, Jarbas, está sendo elogiado em vida.
1: Isso. Então isso é
3: muito importante e e significa o que ele realmente representa para Pernambuco.
1: É verdade. Viva Jarbas. Romualdo de Souza, 30 segundos para a gente encerrar. A novela acaba hoje. Eu acredito que sim. Os Os créditos já estão sendo
2: providenciados. Mas a minha expectativa maior não é nem com essa novela ou com o ministério eh, que vai ser entregue a Silvio Costa Filho e a Fufuca. Mas qual vai ser o pronunciamento de Lula hoje? Se hoje ele se pronunciar como chefe de Estado, Lula vai estar cumprindo uma missão importante. Meu receio é que ele seja um tanto quanto ainda militante político. E isso não ajuda nesse momento que a gente quer viver. Vai ter um pronunciamento amanhã em cadeia de rádio e televisão e Lula vai gravar esse pronunciamento daqui a pouco.
1: Muito bem. Vamos acompanhar então. Rádio Jornal acompanhando em Brasília e também aqui em Pernambuco tudo que acontece na política e em todos todos os setores também da sociedade. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Tchau.